0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Vorlesung Kognitive Linguistik. Wir werden uns heute mit einem zentralen Konzept beschäftigen, nämlich dem der Metapher. Wir haben über die Sitzungen Entrenchment, Embodiment und über die letzte Woche der Kategorisierung schon drei zentrale Konzepte uns näher angesehen und kommen jetzt faktisch zu einem Schlüsselkonzept, das im Unterschied zur Literaturwissenschaft oder zu der literaturwissenschaftlichen Tradition, in der kognitiven Linguistik vollkommen anders aufgestellt ist. Und das heißt, für Sie im Wesentlichen die Möglichkeit bietet, mit dem Konzept Metapher vollkommen anders in die Sprachanalysen zu gehen. Die Grundauffassung in der kognitiven Linguistik ist, dass wir faktisch den größten Teil unseres Sprachgebrauchs über metaphorische Sprachzusammenhänge beschreiben. Und ein wenig deutete sich das schon an, dass, wenn wir über Bühler gesprochen haben und die Origo und wir zeigen hier und dann dorthin und dahin, dass wir natürlich schon mit den ersten Verweisen, das heißt mit der ersten Dexis, die eben nicht lokal ist und eben nicht räumlich ist, bereits schon im metaphorischen Sprachgebrauch uns bewegen. Und wenn wir ähm, bestimmte Präpositionen benutzen, die eben keinen lokalen Bezug mehr anzeigen, sondern metaphorisch gebraucht werden, also in einem übertragenen Sinne, dass wir dann schon uns in dem Feld bewegen, ähm, in dem die kognitive Linguistik über Metaphern sprechen würde. Ähm, ganz kurz zum Einstieg vielleicht ähm, zu der Grundlagenliteratur dazu. Vieles wird anders empfohlen und äh, es gibt andere Publikationen, die man hier auch nennen könnte. Zweifelsohne gehört die Frame-Semantik von Alexander Ziem dazu, ähm, die man auf die wir aber noch zu sprechen kommen werden äh, im Zusammenhang mit der Frame-Semantik, aber zentral immer wieder, immer wieder, immer wieder Lakoff äh, in diesem Bereich, der in seiner Monografie von 87 im Wesentlichen die Idee von äh, Johnson-Lakoff 1980 ausbuchstabiert. Das ist das, die letzte Publikation äh, Metaphors We Live By, äh, die dann auch 1999 nochmal aktualisiert wird. Aber zentral ähm, tatsächlich bleibt Leikhoff äh, mit seinem Entwurf 87 ähm, für den leichteren Einstieg, auch im Hinblick auf das politische Framing, ähm, dann die Arbeiten, die hierzulande in Übersetzung von Elisabeth Wehling erschienen sind und ihr recht essayistisch gehaltenes Buch zum politischen Framing. Das heißt, das sich sehr gut eignet, um in das Thema einzusteigen, aber natürlich auf die Ideen von Lakehoff 87 zurückgeht. Ja, Im Wesentlichen sehen Sie das, was Sie jetzt eigentlich nicht mehr verwundern sollte, eine Auffassung, dass Metaphern, also das heißt ein Sprachgebrauch, der nicht auf die Dinge rekurriert, sondern in dem übertragenen Sinne zu, verstanden, äh, zu verstehen ist, ähm, dass diese aus konzeptionellen äh, Metaphern emergieren. Das heißt, Metaphern in die sie, die mehr oder weniger als Denkkonzepte äh, vorliegen. Und die sprachlichen Metaphern, die sie benutzen, emergieren aus diesen konzeptuellen Metaphern. Die konzeptuellen Metaphern wiederum emergieren im Wesentlichen aus körperlicher Erfahrung. Das heißt, der Erfahrung von heiß und kalt, hoch und tief, nah und fern, ähm, um nur einige wenige zu nennen. Und wir werden heute einige Beispiele durchdiskutieren. Und das ist eine der zentralen Auffassungen, also das heißt, aus der körperlichen Erfahrung resultieren konzeptuelle Metaphern und diese konzeptuellen Metaphern wiederum führen dazu, dass bestimmte sprachliche Metaphern ausgebildet, verwendet, verstanden und weiter ausgebildet werden. Ähm, Im Wesentlichen auch hier zentral das sogenannte Frequenz- und das Salienzprinzip. Also wenn wir aus dem Entrenchment herkommen, natürlich jede Erfahrung, die Sie machen, die Sie häufig machen, wird zu einer Verstärkung einer konzeptuellen Metapher führen. Auch wenn kleine Kinder in der Regel lernresistent sind, ist es so, anders als Tiere, ist es so, dass sie, wenn sie heiße Herdplatten haben, werden sie Kinder in der Regel nicht davon abhalten, 20 Mal drauf zu fassen. Und das ist eine körperliche Erfahrung. Je häufiger sie die machen, umso eher wird sich das ihnen in diesem Sinne metaphorisch einbrennen, dass sie möglicherweise, dass diese Herdplatte möglicherweise heiß ist. Und Sie assoziieren das auch relativ schnell mit der Farbe Rot. Das andere ist, dass Ereignisse, die singulär sind, also angenommen, Sie überleben einen Flugzeugabsturz, dass die höchstwahrscheinlich ebenso einprägsam sind und konzeptuelle Metaphern hervorbringen, die wiederum sprachliche Metaphern bedienen. Das Verhältnis ist aber im Moment vollkommen ungeklärt. Das hatten wir auch schon im Zusammenhang mit dem Entrenchment besprochen. Dass man nur mit diesen beiden Prinzipien rechnen muss, steht in der kognitiven Linguistik fest. Also auf der einen Seite hohe Frequenz, auf der anderen Seite herausragende Einzelereignisse, die zu der Bildung konzeptueller Metaphern führen. Hier zur Wiederholung. Eine der Basismodelle, abgesehen davon, dass sie Erfahrungen machen können, die mit der Sensomotorik ihres Körpers zusammenhängen, das heißt warm, kalt, ähm, hoch, tief und so weiter, ist es so, dass sie natürlich sich auch im Raum bewegen und bestimmte Punkte von ihrem Sprechpunkt aus markieren und dementsprechend äh, zum Beispiel sagen können, der Zeiger bewegt sich nach links. Ja, also der Zeiger bewegt sich nach links und dann wissen alle, links ist hier da, auf der Seite, von Ihnen aus gesehen da. Und dass man dann sagen, ähm, im, im, dass man zum Beispiel Begriffe verwendet, wie daraus abgeleitet im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Ähm, links und rechts sind so eine typischen Beispiele, früher, später, ebenfalls. Und das heißt, von Ihrem konkreten Sprechpunkt aus lernen Sie natürlich zunächst diese ganz konkreten räumlichen Bezüge, und können aber von diesen abstrahieren und dann zum Beispiel sagen, der Zeiger bewegt sich nach links. Oder Norden ist oben. Ja, also Norden ist nicht oben, weder hier noch anderswo. Norden ist nur oben auf einer Landkarte. Und da brauchen Sie diese Dexes oben und unten nicht mehr in dem ganz konkreten Sinne, sondern Sie zeigen faktisch auf eine Repräsentation einer Karte und sagen, da ist oben und da ist unten. Andere, also ältere Generationen, die mit einem, sagen wir mal so, in der Zeit groß geworden sind, in der sie noch sehr viele Wege zu Fuß zurückgelegt haben, die würden zum Beispiel sagen, Norden ist unten. Aus dem einfachen Grund, weil sie sich tatsächlich körperlich nach unten bewegen, während sie, wenn sie nach Süden gehen, eher nach oben laufen. Das sorgt manchmal zwischen verschiedenen Generationen für Missverständnisse, wenn man sagt, ich, ich bin nach unten gefahren ähm, und meine damit von hier aus gesehen ans Meer. Ähm, das ist aber eine, ein Phänomen, das dürfte in Ihrer Generation faktisch keine Rolle mehr spielen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit zeitlichen Bezügen. Auch da ist es tatsächlich so, dass man bestimmte zeitliche Bezüge ähnlich referenziell gebrauchen kann, und das sind die, die zeitlichen Bezüge, also temporale Bezüge, sind schon aus räumlichen Bezügen abgeleitet. Sie können zum Beispiel sagen, ich fahre nach Dresden. Sie können aber auch sagen, es ist bereits nach 3 Uhr. Und dieser temporale Gebrauch von nach ist faktisch aus dem lokalen äh, Bezug entstanden. Das ist diese typische Grammatikalisierungsrichtung. Nicht, dass ich ein Freund der Grammatikalisierungshypothese wäre, aber... Eine typische, bei Präpositionen kann man das sehr schön zeigen und illustrieren, dass faktisch aus dem primär lokalen Bezug nach und nach ein temporaler entsteht und dann ein modaler. Das ist so die typische Grammatikalisierungsrichtung bei Präpositionen, häufig auch mit Kasuswechseln verbunden. Aber deswegen hier nochmal auch die zeitliche Präsentation, das heißt, Sie können räumlich und zeitlich relativ schnell metaphorische sprachliche Äußerungen hervorbringen, die Ihnen nicht als primär als Metaphern erscheinen. Also im Literaturunterricht haben Sie da so wie Bild von, Abbild von uneigentliches Sprechen. Sie sprechen in der Situation nicht uneigentlich, sondern Metaphern sind das, womit Sie leben. Ohne dass Sie darüber reflektieren müssen und permanent nachdenken müssen, meint er jetzt damit mit nach einem Ort oder eine Zeit. Das werden aber Fragen sein, die uns dann im Zusammenhang mit der Konstruktionsgrammatik interessieren. Das heißt, warum Sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, es ist nach drei Uhr, Lokal zu interpretieren. Sondern höchstens als Fremdsprachenlerner, wenn sie die Sprache nicht beherrschen, ähm, erst lernen müssen. Dahinter steht ein Muster, ein Konstruktionstypus, der halt eben eine zeitliche Erstreckung andeutet. Ja, zur Metaphorisierung ganz kurz. Das heißt, wie stellt man sich das vor? Im Wesentlichen sind die Prinzipien identisch zu dem literarischen Modell. Das heißt, das kennen Sie. Man spricht vom. Ähm, Conceptual Mapping, also der Metaphorisierung, nämlich wenn Elemente aus einem Quellbereich auf einen Zielbereich übertragen werden und damit ein bestimmter Wahrnehmungsgegenstand besonders markiert ist. Das Ganze hatten wir im letzten Semester zum Thema Sprache und Politik. Also wenn Sie von der Festung Europa sprechen im Zusammenhang mit Migrationsbewegungen, dann ist es in der Regel so, dass Sie einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstand auf eine spezifische Weise hervorheben und einen anderen eher nicht. Wenn Sie von der Flüchtlingskrise sprechen, das hat Anatol Stefanovic im Übrigen sehr prägnant ausgedrückt, ist die Frage, ist das die Krise der Flüchtlinge oder unsere? Ja, also wo ist eigentlich das Problem bei der ganzen Sache? Und wenn Sie eine bestimmte, einen bestimmten Begriff, eine bestimmte Metaphorik ins Spiel bringen, dann ist es so, dass Sie einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstand hervorheben können oder ausblenden können. Wie Sie aus dem Entrenchment wissen und aus dem Embodiment und aus der gemeinsamen Interaktion, die besteht, wissen Sie auch, dass Sie das Gegenüber prägen können, dass Sie faktisch durch die Äußerung die Weltwahrnehmung des Anderen mitbestimmen. Deswegen ist es relativ problematisch, sich nicht über seinen eigenen Sprachgebrauch bewusst zu sein. Also das, was im Moment in den Massenmedien oder in den öffentlichen Medien passiert, Massenmedien ist auch schon so ein, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ähm, ist zum Beispiel die Tendenz, auf jeden Newsbeitrag von Donald Trump zu reagieren. Es ist egal, was passiert, es wird immer sofort äh, rauscht im Blätterwald und alles wird durch durchgejagt, durchgedreht, durch den durch den Wolf, ähm, in der Hoffnung, dass man ein aktuelles Thema präsentiert. Das ist nach, dieser Reflex ist absolut nachvollziehbar. Allerdings wird, dafür, wird da auch eine bestimmte Metaphorik bedient, also es wird bestimmte, über bestimmte Konzepte gesprochen und im Moment die Diskussion im Jerusalem ist genauso eine Frage, wo man sich im Wesentlichen darum streitet, darf man jetzt Hauptstadt sagen oder nicht? Und wenn man Hauptstadt sagt, was meint man dann? Meint man Ost- oder West-Jerusalem und wenn man West-Jerusalem meint, gefährdet man dann den Friedensprozess oder nicht? Ähm, Prozess ist in dem Kontext übrigens ein sehr schönes Wort, weil es schwierig ist, bei, dem, bei der Situation im Nahen Osten von Prozess zu sprechen. Das ist eigentlich ein andauernder Kriegszustand. Aber das sei dahingestellt, auch das ist schon wieder ein metaphorischer Gebrauch, je nachdem, ob Sie sagen Prozess oder Zustand, sagen Sie im Wesentlichen etwas aus über die Welt und prägen die Wahrnehmung Ihres Gegenüber. Ja, weil er immer davon ausgeht, dass Sie intentional absichtsvoll über Ihre Wahrnehmung sprechen oder Ihre Wahrnehmung thematisieren. Das wäre der Punkt, Metapherngebrauch bestimmt die Wahrnehmung auch des Gegenübers. Dann kommt es wieder zu diesem typischen, zu dieser Integration des Entrenchment-Prinzips. Das heißt, die Annahme, dass durch eine hohe Frequenz Denkstrukturen eher ausgebildet werden, also konzeptuelle Metaphern eher ausgebildet werden als durch eine niedrige Frequenz, wobei das Salienzprinzip dem entgegensteht. Also wir haben das Frequenzprinzip auf der einen und das Salienzprinzip auf der anderen Seite. Tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass ähm, ein breiter Teil der Forschung davon ausgeht, dass das Entrenchment-Prinzip, also die Frequenz, ganz zentral darüber entscheidet, ob sie bestimmte Wahrnehmungen äh, in ihrem Gegenüber hervorrufen, die sie stabilisieren, oder, oder ob das eben nicht passiert. Also George Lakoff ruft deshalb unter anderem in seinem Podcast dazu auf, auf Donald Trump überhaupt nicht mehr zu reagieren. Also einfach nichts darüber zu berichten. Es ist die Frage, ob das äh, ein adäquates Mittel sei, ähm, aber es ist verdeutlicht auf jeden Fall seine Radikalposition in diesem Bereich. Ja? Also das ist die folgerichtige Konsequenz, wenn du nicht willst, dass etwas nicht in der Welt ist, rede nicht drüber. Ähm, denn wenn man das oft genug macht und tut und wiederholt und neu einspielt, neu bespricht, den einen bestimmten Begriff erneut hervorzieht, ist es so, dass bestimmte metaphorische Gebräuche zu einem Gemeingrund führen können, der nicht mehr hinterfragt wird. Also indem überhaupt niemand darüber nachdenkt, ob die Begriffsbildung, ob die Metapher, die man gerade gebraucht, problematisch sei oder nicht, ob sie ausgrenzt oder nicht ob sie einen bestimmten gesellschaftlichen, sozialen Prozess verschärft oder ob sie ihn näher nimmt. Wir hatten die Diskussion in der letzten Vorlesung, deswegen, das ist mir noch so präsent, zu dem Thema Umwelt, äh, Umweltwandel oder Klimawandel. Ja, das klingt so furchtbar freundlich, Klimawandel. Ähm, und tatsächlich, Aktivisten in dem Bereich sprechen davon, dass man sagen muss, Klimakatastrophe. Also um klarzumachen, was da ist, und es ist nicht das Klima, was da katastrophal ist, sondern es ist faktisch die Ausbeutung ähm, der Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. anderes Beispiel ist der sogenannte Dieselskandal, wo man sagt, naja, ein Skandal ist, wenn Sie, wenn Sie in der Straßenbahn puppeln. Das ist ein Skandal. Ja, das, was mit VW passiert, ist ein Betrug. Kriminales, äh, ein organisiertes Verbrechen ist das. Ähm, dass man das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so sagt, oder es gibt einige, die das tun, tatsächlich. Schauen Sie mal, es gibt von einem Kriminologen von der Universität Essen, ich komme gerade nicht auf den Namen, gab es ein Interview in dem Deutschlandfunk, wo er zur klaren Kriminalität gefragt wurde von Migranten, die nach Deutschland kommen. Er hat gemeint, ja, tatsächlich, die Polizei, die hat strukturelle Probleme, mit organisierter Kriminalität umzugehen. Das sehen Sie zum Beispiel am VW. Und das waren sehr schöne, spontane, Einlassung zu diesem Thema, dass er sagte, da, da ist unser Problem und nicht, ähm, oder sagen wir mal so, die Probleme sind vielfältig und ich würde das gerne nicht auf dieses Thema verjüngen, aber Sie sehen, dass die öffentliche Meinung natürlich dadurch geprägt ist, wie man über bestimmte Inhalte spricht und sie metaphorisiert. Okay. Das, was im Wesentlichen äh, Johnson ähm, und Leckhoff 1980 vorstellen, ist eine Orientierung an sogenannten primären Metaphern. Primäre Metaphern sind diejenigen, die auf unmittelbare körperliche Erfahrungen zurückgehen. Das ist alles nicht ganz trennscharf, sage ich auch gleich. Und es gibt daneben noch sogenannte komplexe Metaphern. Das ist das, was Lakoff dann 87 ausarbeitet und dann noch einmal mit Johnson zusammen 1999 ausprägt, nämlich, dass es Konzept, äh, komplexe Metaphernmodelle gibt, die aus diesen primären Metaphern durch sogenanntes Blending entstehen. Kommen wir aber zunächst erstmal zu diesen primären Metaphern. Das sind jetzt im Wesentlichen Schemata, in die Sie unterschiedliche Metaphern einbetten können. Also Sie können zum Beispiel ein beliebtes Beispiel, mit dem Johnson und Lakoff arbeiten, ist, eine Beziehung ist eine Reise also eine Lebensbeziehung, die sie führen, wird als Reise konzeptualisiert, ein, einen, eine, eine Reise, die man gemeinsam geht, ja, also die so einen Beginn hat und ein Ende hat und ähm, diese äh, Konzeptualisierung der Beziehung, menschlichen Beziehung als Reise ist eine, so eine ganz zentrale Metapher, die nicht primärer Natur ist, sondern schon relativ komplex und nach dem Muster können Sie ganz bestimmte äh, Schemata ableiten, die auf Basiserfahrungen zurückgehen, nämlich, dass etwas hoch oder tief sei. Ja, also Sie können sagen, ähm, ähm, die, der DAX-Verlauf ja, ähm, ist hoch, das bedeutet, es ist gut. Das heißt, es bedeutet, es ist groß, ist aufgerichtet. Wenn er wenn tief ist, ist es schlecht im Sinne von negativ. Das verbinden Sie mit Basismetaphern wie ich bin gefallen, als wenn Sie aus einer Höhe fallen in die Tiefe und sich dabei verletzen, ähm, körperlich ist es eine körperliche Erfahrung, die Sie teilen, die unmittelbar in so eine Konzeption eingeht, ähm, die eine primäre Metapher ausbildet. Dasselbe gibt es zum Beispiel beim Stand von Wasser, wenn Sie durstig sind in dem Glas, ja, auch der kann hoch oder tief sein, wenn Sie viel haben, ist das gut, wenn Sie wenig haben, ist es schlecht. Und diese Basismetapher, hoch, tief, viel, wenig, ähm, kombiniert mit das ist gut und das ist schlecht, die können Sie natürlich auch noch mit anderen Metaphern zusammenbinden. Es kann natürlich auch Situationen geben, in denen hoch schlecht ist. Wenn Sie zum Beispiel Fieber haben, dann ist eine hohe Temperatur eher schlecht. Wenn Sie Hochwasser haben, ist es auch schlecht. Also wenn zu viel des Guten da ist, können Sie natürlich das auch mit anderen Basiskonzepten verbinden, sodass Sie dann sagen können, da haben wir ein Konzept, das tragfähig auf eine körperliche Erfahrung zurückgeht. Die Kombination von Metaphernkomplexen, die auf diese körperlichen Erfahrungen zurückgehen, sind unglaublich stabil, müssen in der Regel nicht erklärt werden und sind autoplausibel für die meisten. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, das mit dem Hochwasser, das hat uns schwer erwischt, dann ist es so tatsächlich, dass Ihr Gegenüber aus eigener körperlicher Erfahrung von hoch und tief, viel und wenig gut und schlecht, vermutlich relativ ohne Erklärung versteht, was Sie damit meinen. Und für den ist es nachvollziehbar. Wenn Sie sagen, wir haben eine hohe Steuerbelastung, also mal abgesehen von dem Begriff der Belastung, dann ist es so, dass man sagt, hoch ist in dem Fall eher schlecht. Ja, also das heißt, das, davon hätte ich gerne weniger. Wenn man sagen kann, aber wir haben, leisten uns durch äh, unsere, unseren Steuerbeitrag ein sehr gut ausgestattetes soziales Netz, hoher Qualität, dann sieht es auf einmal anders aus. Also dann bewerten Sie diesen Umstand auch anders, aber Sie greifen beidermaßen auf eine körperliche Erfahrung zurück, mit der die meisten etwas anfangen können. Hoch, tief. Das nächste, etwas ist warm oder kalt. In der Regel wird zwischenmenschliche Nähe der Kontakt zwischen Personen als warm beschrieben. Das heißt, also Nähe ist Wärme. Intimität ist Wärme. Beziehung, Nähe in einer Beziehung, in einer Beziehung ist warm. Es gibt zum Beispiel den Begriff, des, äh, man sei gefühlskalt. Das ist genau das Gegenteil. Also dann ist, existiert keine Nähe, sondern Ferne. Ähm, und um dieses Modell, das ganz zentral ist, das heißt, dass Nähe Wärme bedeutet und mit der Farbe Rot assoziiert ist, ja, auch das ist etwas, was Sie kulturell lernen, was ich nicht automatisch, äh, was nicht phylogenetisch festgelegt ist, sondern was Sie lernen durch Wahrnehmungsprozesse, ähm, ist eine des, äh, der stärksten Basismetaphern, die wir überhaupt haben. Also das heißt, die Definition von Wärme als gemeinsame Bindung zueinander das führt dann auch so weit, dass Sie mit bestimmten Farbkodierungen im Alltag äh, konfrontiert werden, die Sie nicht zwingend hinterfragen. Also Rot, Rot ist warm, Blau ist kalt. Ähm, das ist etwas, was sie auch mit bestimm wo bestimmte Farbassoziationen aus Ihrem näheren Umfeld, aus also Ihrer körperlichen Erfahrung heraus, direkt für diese Basismetapher gebraucht werden. Und Sie würden erst anfangen, das zu merken, wenn man diese Farben tauschte. Also, ja, dann, wenn, sie, wenn sie sich richtig verbrennen, ähm, weil sie, ja, verbrennen, weil sie kaltes Wasser äh, brauchen und die Farben oder die Mischbatterie vertauscht ist, dann ist es so, dass sie bemerken, dass sie faktisch auf dieses, dass ihre Erwartung enttäuscht wird, weil ihre Basismetapher, die sie dafür zu verwenden, zu das zu erkennen, ähm, sie da in die Irre geführt hat. Das haben Sie vielleicht manchmal den Eindruck, wenn Sie Fahrstuhl fahren, dass Sie nicht wissen, ob ein Fahrstuhl nach oben oder unten sich bewegt. Also versuchen Sie krampfhaft Zeichen dafür zu finden, wohin der Fahrstuhl fährt. Dafür hilft man Ihnen, indem man faktisch eine Leiste anbringt, auf der Sie nachvollziehen können, wo oben und unten ist. Und indem man Ihnen möglicherweise durch die Fahrtrichtung anzeigt weil sie es körperlich nicht zwingend spüren. Ähm, nur durch die Anzeige ist es tatsächlich so, dass man ihren Wahrnehmungsprozess so steuern kann, dass sie nicht an einem Phänomen leiden, was man mit Motion Sickness bezeichnet. Ähm, weil ihr Gehirn und ihre Wahrnehmungsorgane nicht in der Lage sind, zu orten, wie sie sich bewegen. Wenn Ihnen das beim Autofahren so gehen sollte im Übrigen, ja, also wenn Sie beim Autofahren das Gefühl haben, Sie können nicht lesen daneben. Dann ist es also ein erstes Anzeichen dafür, dass Sie ähm, für diese Art der Wahrnehmungstäuschung sensibel sind. So, das Nächste, auch zentral, XY ist wie eine Familie. Die Familie ist faktisch die Kerneinheit ihrer Sozialisation, egal welchen Geschlechts die Familienmitglieder sind. Ja, es ist vollkommen gleich. Es geht im Wesentlichen nur um diesen engen Zusammenhalt, dem wiederum die Basismetapher ist warm zugrunde liegt. Das sind Menschen, mit denen Sie direkt in Verbindung stehen. Das können Sie übertragen auf alles andere. Sie können sagen zum Beispiel, eine Nation ist wie eine Familie. Mit unserer Bundes Bundeskanzlerin als Mutti. Ja, also Da haben Sie dieses Konzept familie direkt auch als Ausdruck expliziert. Das ist etwas, was ein ganz gängiges, eine ganz gängige Metapher ist, dass Sie eine Nation als Familie deklarieren oder auch, dass Sie ein Haus als Familie deklarieren, also eine Hausgemeinschaft, oder dass Sie die Nation als Haus postulieren oder sagen, die Universität ist faktisch wie ein Gebäude konzeptualisiert. Das sind aber schon Erfahrungen, die von dieser primären Metapher weggehen. Das heißt, wenn Sie sagen, die Nation ist wie eine Familie, dann haben Sie schon eine komplexere Metapher, die nicht mehr zwingend nur auf die Basiserfahrung zurückgeht, sondern möglicherweise auch andere Metaphern wie die Nation ist ein Gebäude, die Organisation ist eine Struktur und so weiter mit erfassen. Zentral mit diesem Konzept ist verbunden natürlich auch, wenn Sie sagen, das ist Familie. Also das sind die Menschen, mit denen ich mich nahe umgebe, die gehören zu mir. Verbunden ist die Idee, dass es Menschen gibt, die nicht dazu gehören. Also ähnlich wie bei hoch und tief, warm und kalt, ist es so, dass Sie sagen können, das ist Familie und das sind andere. Wenn Sie jetzt feststellen, dass in Ihrem Umfeld Menschen leben, die anders aussehen als Sie, ist es ein ganz normaler menschlicher Prozess, das können Sie äh, der Begriff dafür wäre, den hätte ich bei der letzten, in der letzten Vorlesung sagen sollen, der Diskriminierung. Diskriminierung hat hier nichts damit zu tun, dass Sie anderes abwerten, sondern dass das Diskriminieren ein notwendiger Akt ist, um Dinge voneinander zu unterscheiden. Also das heißt, Sie müssen irgendwann mal entscheiden, ob Sie auf einem Stuhl sitzen oder auf einem Tisch, oder ob vor Ihnen ein Wolf steht oder ein Hund. Und diese Unterscheidung leisten sie nicht nur begrifflich, sondern auch konzeptuell. Und das, was sie da machen, um zu kategorisieren, ist diskriminieren. Das heißt, sie unterscheiden das eine vom anderen. Und so gehen sie auch mit Menschen um. Sie unterscheiden, ob bestimmte Menschen eher zu ihnen gehören oder eher woanders hin. Und diese Diskriminierung, das heißt diese Differenzierung zunächst ohne Wertung, wird, ist ähnlich stark äh, wie ähm, andere Basiserfahrungen, die sie machen ähm, und prägt sie ähnlich stark. Jetzt ist natürlich, wenn Sie sich den äh, öffentlichen Diskurs im Moment anschauen, wenn es um Migrationsbewegungen geht, wenn man sagt, hoch, hoch ist gut und viel ist gut, aber es darf bitte vom eigenen sein. Ja, also hoch ist gut, wenn wir viel Geld haben und viel vom eigenen haben, dann ist gut. Wenn die anderen viel haben, dann ist schlecht. Da haben wir wenig. Das ist eher suboptimal. Und jetzt gibt es Menschen, die im öffentlichen Diskurs postulieren: Es kommen andere zu uns, die nicht zu uns gehören. Also für die nicht das Konzept Familie funktioniert. Und das sind viele. Und wir sind wenige. Zapfen Sie faktisch zwei Basiserfahrungen an, konzeptuelle, die bei den meisten sofort greifen, weil sie verstehen, was das Problem ist, ohne sich dessen bewusst zu sein. Also, sie reflektieren darüber nicht. Und wenn Sie das jetzt oft genug wiederholen, schleift sich der Eindruck ein, wir haben einen Anteil von Zuwanderung von 97 Prozent. Also, 3 Prozent der Bevölkerung ist noch muttersprachlich Deutsch aufgewachsen, 97 Prozent. Dann nicht. Dass die tatsächlichen Zahlen vollkommen andere sind, also dass wir äh, im, im lächerlichen, einstelligen Bereich liegen, im Bereich der Zuwanderung, ähm, zeigen alle Umfragen. Können Sie schauen, da wurde neulich eine, ich weiß nicht, in der Zeit oder im Spiegel, die vermutete Zuwanderung oder der vermutete Anteil an Zuwanderung und da lag überall zweistellig 16, 17, 20, 25 Prozent. Und dagegen wurden die tatsächlichen Zuwanderungszahlen gehalten und es wurden 3, 4, 5 Prozent. An Zuwanderung. Das heißt, wenn Sie diesen Eindruck verstärken, können Sie dadurch durch sprachliche Mittel noch zusätzlich ähm, für eine bestimmte Wahrnehmung, eine bestimmte Wahrnehmung erzeugen, ähm, die nicht gedeckt sein muss durch Fakten. So, das nächste, auch eine sehr bekannte äh, Metapher. Da kommen wir aber allerdings schon aus dem primären Bereich heraus wenn sie nicht selbst in Kriegshandlungen verwickelt sind. Jeder von ihnen wird aber Streit kennen. Wer mit Geschwistern aufgewachsen ist, wird wissen, dass er nicht nur einmal, sondern vielleicht zweimal an scharfkantigen Gegenständen gerade so vorbeigekommen ist und nicht sein Augenlicht oder seine Ohren verloren hat. Wenn das Für die, die das nicht der Fall ist, werden sie vielleicht trotzdem in anderen Situationen in Streitereien geraten sein, die auch durchaus mal körperlich werden können. Das heißt, sie sind durchaus mit Gewalt vertraut. Und zwar nicht nur in dem körperlichen Sinne, sondern auch in dem psychischen Sinne. Das heißt, auch Gewaltformen können auch psychisch sein. Und diese Erfahrungen gehen ein in ein Konzept, das man paraphrasieren könnte als Krieg. Das Ganze können sie natürlich noch sehr viel höher hängen. Also, das heißt, die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Gruppen, die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Nationen. Da ist der Begriff Krieg, dafür ist der Begriff Krieg eigentlich reserviert. Und Sie können bestimmte Dinge konzeptualisieren als kriegsähnlich. Das sind zum Beispiel auch ein typisches Beispiel, das Lake of Johnson bereits 1980 ausmachen, also neben die Beziehung ist Nähe oder ist Wärme oder die Beziehung ist eine Reise, ist, Argumentation ist Krieg. Also wenn Sie sich überlegen, was man in Diskussionen für Vokabular bewendet, man kann sich schlagen, oder die Argumente können treffend sein, ähm, dann ist es so, dass man in diesem Diskussionsvokabular faktisch Kriegsmetaphorik von Anfang bis Ende vorfindet. Das sind ähm, Übertragungen, die da eine Rolle spielen. Ja, ähm, also krieg zu also ob mobbing ein krieg ist genau Ja, äh, wenn, sie, wenn, sie das, wenn sie krieg faktisch runterprä also nicht als begriff äh, definieren und sagen das ist eine äh, auseinandersetzung zwischen nationen dann ist es so wenn man sagt es gibt hier um körperliche auseinandersetzungen dann ist es tatsächlich so dass sie ein, ähm, äh, mobbing oder die erfahrung des mobbings als eine gewaltform ähm, hier, hier unterbringen müssen die Forschungen dazu sind relativ frisch, ähm, laufen aber ähm, auf Hochtouren, also bezüglich des Mobbings, des Cybermobbings und so weiter innerhalb der Linguistik und das wird sich zeigen, ob man faktisch dann komplette Parallelität in der äh, Konzeption des Ganzen sehen kann. Meine Vermutung wäre, dass es das im Moment eher nicht der Fall ist, denn das sorgt im Umkehrschluss dafür, dass es prinzipiell verharmlost wird. Aber Sie haben zum Beispiel so eine Begriffe wie Sticheln, ähm, die nicht irgendwie damit so zusammenhängen, dass Sie sich mit, äh, mit Säbeln ja, äh, gegenseitig anstechen, sondern die ganz klar auf eine sprachliche Äußerung ähm, abzielen. Bei Mobbing unterscheidet sich es insofern von der natürlich gegenseitigen gewaltförmigen Auseinandersetzung, dass Sie faktisch eine Seite haben, die Gewalt ausübt und die andere duldet. Und das ist faktisch aber eine andere Konzeption als die des Krieges, wo man sagt, irgendwie beide sind Akteure und beide agieren. Ja, also insofern, man müsste schauen, wie man das in den konzeptuellen äh, Rahmen gießt, aber es dürfte eher in die Richtung gehen, dass man sagt, welche Arten von Gewaltformen muss ich denn noch dulden? Ja. Und also, aber da, äh, da in die Richtung geht die Forschung im Moment. Uneindeutig nicht. Es also trifft diese auf diese zwei beiden Bereiche zu. Ähm, und mit Sicherheit ist es so, dass Sie Basismetaphern aus dem einen in einem anderen Bereich verwenden. Das heißt, dass Sie faktisch wieder äh, über Blending eine Metapher in den anderen Bereich transferieren. Ähm, und die Diskussion darum, ob man das unter Gewaltform, wie man Gewaltformen kategorisiert, die sind relativ stabil. Und es ist aber so, dass es in der Setzung faktisch in eine Gleichsetzung gibt, ob Sie jetzt jemanden äh, mit dem Schwert stechen oder mit Argumenten sticheln, ähm, wird nicht unterschieden, wird, sondern nur wird identifiziert als unterschiedliche Arten von Gewaltformen. Aber das Kriegerische, das heißt die Auseinandersetzung, ähm, wäre da nicht abgedeckt, ähm, sondern tatsächlich da geht es um eine wechselseitige äh, Bedrohung, um ja, Gefährdung. Aber Sie haben diese, diese Kriegsmetaphorik zum Beispiel auch im Bereich des Fußballs. Ja, da ist es prototypisch, ähm, schlussendlich zurückgehend auf das Schachspiel. Da sieht es auch nicht anders. Die Königin schlagen sie. Okay. Dann kommen wir mal zu den, äh, ebenfalls, wir bewegen uns mit XY ist Krieg, XY also wäre die, der Ausdruck von der Gewaltform. Ähm, zu Erfahrungen, die schon darauf beruhen, dass Sie sich bewegen können als Menschen und denken Sie immer dieses Origo-Modell von Bühler mit zurück. Ja, also immer von Ihrem Sprechpunkt aus bewegen Sie sich in eine bestimmte Richtung und es gibt sehr viele Metaphern dafür, dass irgendetwas sei wie ein Pfad. Haben Sie dafür Beispiele? Wo es sei wie ein Pfad. Ja? Der Weg zur Erleuchtung. Ja, super. Schön mit Genitivattribut. Ähm, der Weg zur Erleuchtung. Tatsächlich, ja. Also da wird er auch noch so benannt. Ähm, und Sie laufen ja nicht körperlich einen Weg ab. Allerdings gibt es natürlich rituelle Vollzüge, die genau das leisten. Wenn Sie sich schon mal irgendwann gefragt haben, warum es zum Beispiel Kreuzgänge gibt, geht es genau darum, eine körperliche Erfahrung, also das heißt die Eigenbewegung des Körpers mit einer rituellen Handlungen zu verbinden, die sich dann einprägt. Oder wenn die äh, Feierlichkeiten in Mekka stattfinden, im Fernsehen sehen Sie immer mal so ein Einspieler, drei Sekunden, wie sieben Millionen Menschen um die Kaaba laufen. Das sind rituelle Vollzüge, die Sie deswegen durchführen, weil Sie durch das Ritual, also die Eigenbewegung mit, zusammen mit anderen Körpern, sich natürlich viel stärker in ihr Gedächtnis einprägen, als wenn, sie die selbst, als wenn sie das nur imaginieren. Oder von der Couch aus im Fernsehen sehen. Und diese Erfahrungen, die alle Sinne betreffen, also das heißt, sie machen eine körperliche Erfahrung, sie machen eine geistige Erfahrung und sie machen die Erfahrung in ihrem Sozium. Die prägen sich natürlich nachhaltig ein. Deswegen sind Fußballfans so begeistert davon, wenn sie im Stadion sitzen. Oder die Fußballspiele als Aufstieg und Abstieg. Bundesliga. Ja, das ist so... Also da können Sie mal überlegen, wie viele, über wie viele Ecken Sie da gehen müssen, bis Sie faktisch von einem Hinaufsteigen auf etwas, ja, wo Sie sich selbst bewegen, beim Aufstieg in die erste Bundesliga angekommen sind. Neuland betreten. ja. Also, sie treten ja tatsächlich, also ich weiß nicht, es gibt Kolumbus zum Beispiel, der war ja der Auffassung, er betritt Neuland. Und die Konzeption, und die, Konzeption die da dahinter steht, ist natürlich die einer europäischen Geschichtsschreibung, indem man nicht sagt, wir beuten einen neuen Kontinent aus, sondern sagt, den haben wir entdeckt. Ja. Das ist immer schön, wenn man sagt, man hat was entdeckt, ja, dann ist, hat das so den, den Eindruck, als ob das vorher nicht da gewesen wäre. Okay. Also Sie sehen, es gibt unterschiedliche Konzeptionen, wenn Sie, wenn Sie darüber nachdenken in Ruhe, werden Sie feststellen, dass Sie alles Mögliche über die Pfadmetapher konzeptualisieren können. Das geht von Ihrem Lebensweg ähm, über den Weg zur Erleuchtung, ja, die Straße des Lebens und so weiter. Also Sie, Sie sehen, das hört, hört tatsächlich nicht auf und im Wesentlichen ist es damit konzeptualisiert, dass Sie als Individuum sich in der Zeit reißend. Ja, also wie bewege ich mich durch die Zeit, ähm, durch meine eigene Lebenszeit? Ähm, und vor allen Dingen, was ist der Weg, den ich gehen werde, ähm, konzeptualisieren? Das hatten wir schon. Sie können natürlich neben dem Pfad, den Sie beschreiben, das ist ein relativ statisches Konzept, also sagen, das ist ein Pfad, den kann man gehen, muss man nicht, dass Sie natürlich das übertragene Konzept noch mit benutzen können und sagen, ich reise auf diesem Pfad. Also das ist meine, meine, meine Reise, die mich zu diesem Ziel X oder Ziel Y führt. Und die wichtigste Metapher, die auch, wie schon genannt, Lake of Johnson herausgabe, dass man die Beziehung als Reise ähm, konzeptualisiert. Die gemeinsame Beziehungszeit als Reise. Das ist eigentlich das, eines der, der wichtigsten Beispiele da. Ja, also Sie sehen das nochmal ganz kurz hier, also die, die Love Relationships uh, Journeys von Lake of Turner. Ähm, dann ein Beispiel ähm, von äh, Lizardo 2012, dass Korruption, also moralische äh, Korrumpiertheit, ähm, unsau mit Unsauberkeit markiert ist. Das also ist auch eine Basiserfahrung, die Sie kennen, Sauberkeit und Unsauberkeit. Ähm, und wenn Sie äh, ein Verbrechen begehen, der Sumpf des Verbrechens, ja, in dem Sie knietief stecken können, ist mehr oder weniger ein Ausdruck dieser nicht nur dieser Unsauberkeit, ja, in der Sie da stehen, sondern gleichzeitig auch ähm, der Sumpf selbst schon metaphorisch über, im übertragenen Sinne als das Unerkennbare, das, das Gestrüpp, wo im Wesentlichen schon eine Metapher dahinter steht, so was, dass Sie eine Basiserfahrung von hell und dunkel im Dunkeln ist gut munkeln und so weiter. Ja. Also es gibt noch so eine Menge Sprichwörter dazu, ähm, im Wesentlichen, die, die Ihnen das anzeigen. Ja. also Wenn Sie etwas nicht sehen können, dann können Sie eigentlich immer relativ sicher sein, dass da Dinge passieren, die Sie lieber lassen sollten. Ähm, und das ist faktisch eine, auch eine Basiserfahrung, die Sie haben, die Sie sofort autoplausibel übertragen können. Und die vor allen Dingen, wo Ihnen nicht erklärt werden muss, was jetzt eigentlich das, der Haken ist. Das Letzte ist, um, auf das ich jetzt hier noch hin, hinweisen will, ist um, um, Understanding is Seeing, also das heißt, dass Sie bestimmte Wahrnehmungsprozesse und bestimmte Wahrnehmungskonzepte um, assoziieren mit Verstehensprozessen. Das immer und immer und immer wieder bemühte Beispiel ist Begreifen. Ja, das Verb Begreifen, was jetzt nichts mit Sehen zu tun hat, im Wesentlichen, aber auf einen ähnlichen Wahrnehmungsmodus abzielt, nämlich dass Sie faktisch durch das Anfassen von Dingen, das ganz konkret ist, lernen. Also lernen, was das Ding ist, was Sie da gerade begreifen. Und das Ganze wird ähm, in eine Metapher umgeblendet, in der Sie durch eine kognitive ähm, Tätigkeiten und Fähigkeiten Dinge begreifen können. Ähm, die sie nur gedacht haben und nicht angefasst haben mit ihrer Hand. Ähnlich ist es mit erfahren. Also sie müssen nicht einen Weg entlang fahren, um äh, bestimmte Dinge zu kennen, sondern sie können auch Erfahrungen machen, ohne dass sie reisen. Also das ist eine ähm, typische Metapher, die häufig in der Forschung benannt wird. Ja, also Nochmal zurück zu dieser Basisunterscheidung. Also Basisunterscheidung, primäre Metaphern sind die, die auf unmittelbare körperliche Erfahrungen zurückgehen. Das ist aber nicht trennscharf zu diesen komplexen Metaphern zu verstehen. Die Beispiele hier auch noch einmal zusammengefasst in Gips. Das ist der Artikel, den wir aus dem Handbuch für kognitive Linguistik für diese Sitzung, den ich da empfehlen könnte. Der ist ein bisschen schmal. Und sehr äh, praktisch orientiert, das heißt, da hilft Ihnen auch, wie Sie Metaphern in Texten zum Beispiel aufspüren können und so weiter. Sehr handfest und praktisch. Deshalb, aber hier in der Zusammenfassung gut geeignet. Wenn Sie sich aber mit dem Metaphernkonzept auseinandersetzen wollen, müssen Sie in Lake of Johnson schauen. Das ist einfach äh, der Fall. Gut, also ähm, Nähe ist also. Die Intimität, äh, Intimität ist Nähe. Sie sehen, im Deutschen haben wir für Intimität, können wir auch den Begriff der Nähe verwenden. Und Nähe zwischen Menschen ist ja nicht räumlich konzeptualisiert, sondern äh, als Intimität. Und das Ganze rührt natürlich auf einer körperlichen Erfahrung. Dann ein sehr schönes Beispiel, Schwierigkeiten sind Gräben, also die man überwinden muss. Also wenn Sie... Äh, auch das rührt auf eine körperliche Erfahrung. Spätestens wenn Sie, es gibt sogar Kinderlieder, also Hopp, Hop, Reiter, ja. Ähm, wenn er fällt, dann schreit er und so weiter, fällt er in den Graben und so, äh, geht es weiter. Sie lernen das als Kind. Und Sie lernen natürlich, dass Sie besser über sachen bestimmte Sachen drübersteigen und nicht hineinfallen. Denn das ist wiederum mit Schmerz verbunden, dann lernen Sie relativ schnell, was hoch und tief ist. Und da verbinden sich natürlich auch bestimmte Basiskonzepte aus körperlichen Erfahrungen dahin, dass sie sagen, Schwierigkeiten kann ich konzeptualisieren als Gräben, die zu überwinden sind. Und schon in dem Verb überwinden ähm, haben Sie diese Idee davon, dass es sich auf eine Basismetapher zurückgeht, die räumlich ist. Ähm, dann hier ebenfalls wieder über, eine über einen Wahrnehmungswert. Etwas zu sehen bedeutet, etwas begriffen zu haben. Also Sie wissen dann, dass es, äh, äh, wenn Sie, äh, zum Beispiel wenn Sie sagen, ich habe den äh, Zug gesehen, ja, also dass Sie dann sagen, ich habe weiß, was es ist. Und ich kenne, kenne dieses Ding. Um, obwohl sie eigentlich nichts davon wissen. Das ist die, äh, immer die gleiche Frage, ob, sie, ob man weiß, warum Flugzeuge fliegen. Weiß man bis heute nicht. Also alles nur Testverfahren, die irgendwie notwendig sind, damit das Ding irgendwann mit der richtigen Geschwindigkeit hoffentlich losfliegt und dann irgendwann auch wieder ankommt. Aber man weiß es tatsächlich nicht. Und selbst wenn man es sieht und weiß, kann man äh, das Ganze nicht erklären. Ähm, komplexe Metaphern, ähm, die faktisch auf diesen primären Metaphern auf, äh, aufruhen und durch Blending hervorgebracht werden, das heißt durch eine erneute Übertragung in einen anderen Bereich und in einen, auf ein anderes Konzept ist, ähm, sind zum Beispiel, äh, Beispiel, wie die, dass jede Struktur eine physikalische Struktur sei. Das geht sogar so weit, dass die Valenzgrammatik, die Sie kennengelernt haben, auf eine physische Struktur zurückgeht. Also Das heißt, das ist eine physische Struktur der Valenz und die benutzen Sie faktisch als Metapher, um sprachliche Strukturen zu beschreiben. Also da sind Sie auch im artifiziellen Bereich, das heißt, in der wissenschaftlichen Kategorisierung können Sie bestimmte Metaphern auf so eine Wahrnehmung zurückführen. Das Ganze funktioniert natürlich mit allem anderen auch. Ein Kartenhaus... Haben Sie eine Idee davon, was eine physische Struktur ist? Ja, also das Ding hat vier Wände, eine Tür, ein Fenster, und ein Dach. Und es hält in der Regel, also es ist relativ stabil. In einem Haus wohnen Sie idealerweise. Und Sie übertragen faktisch mit dem Begriff Kartenhaus dieses Konzept auf etwas anderes, das alles andere als stabil ist. Das ist im Gegenteil sehr fragil. Aber es ist irgendeine Struktur, die auf eine physische Struktur zurückgeht. Ähm, knowing is Seeing hatten wir schon, Understanding is Seeing auch. Ähm, und die Theorien sind wie Gebäude. Also schon das Be der Begriff des Theoriegebäudes ähm, deutet das an. Und dabei ist es tatsächlich so, dass wir ähm, dann auch andere Konzepte sehen. sehen Sie auch, ähm, dass Sie zum Beispiel sagen können, die Familie kann ein Haus sein. Aber Theorien können ebenfalls häuser sein, dass, dass sie verschiedene Quellbereiche auf verschiedenen Erfahrungsebenen immer wieder zu einem bestimmten, zu bestimmten Zieldomäne führen können und je nachdem, welches Konzept sie bedienen, bestimmte Wahrnehmungseindrücke bei ihrem Gegenüber erzeugen. Ja, ähm, das ist ein Beispiel, das ich in der, ähm, auch in der Vorlesung für, das, äh, für die Sprache und Politik gewählt habe. Die rote Linie. Die rote Linie ist ähm, damit, das würde ich hier eigentlich gern als, als Beispiel ähm, mit Ihnen besprechen. Es sind zwei sehr schöne Beispiele, die dafür in Frage kamen. Ich habe kurz geschwankt zwischen dem roten Knopf und der roten Linie. Ähm, der rote Knopf ähm, geht mehr oder weniger aber auch in dieses Konzept der roten Linie ein. Ähm, das kennen Sie als eine metapher für ja für was? Was ist die rote Linie? Ja? Der rote Faden. Aber wenn ich die rote Linie meine, dann ähm, so wie die rote Linie darf ja? Okay. Also eine rote Linie, dass, wenn Sie die überschreiten im Sinne von bis hierhin und nicht weiter, ähm, droht dahinter Gefahr. Ja, also, das wäre ein Konzept, das hören Sie in der, in der Politik relativ häufig, wenn es zu Drohungen im diplomatischen Bereich kommt. Hier sei eine rote Linie überschritten und damit wird markiert äh, bis hierhin und nicht weiter. Das Konzept der roten Linie baut natürlich auf bestimmten Basismetaphern auf. Das heißt, die Farbe rot werden Sie erstmal. Werden Sie erstmal kennen. Sie wissen auch, dass, wenn in dem Zusammenhang gesagt wird, eine Linie darf nicht überschritten werden, sind wir in ähnlichen Bereichen wie ähm, die Überschreitung von Gräben und so weiter. Das heißt, da haben wir auch ein Konzept, das nicht konkret gemeint ist. Das heißt, es ist keine Linie, die auf dem Boden ist und dann treten Sie drüber und dann wird es gefährlich, sondern tatsächlich eines, das wie die Schwierigkeiten ähm, nicht konkret als Graben oder als Linie oder als Grenze konzeptualisiert ist, sondern es ist schon ein übertragenes Konzept, eine komplexe Metapher. Ein Beispiel, weil es gerade wieder aktuell ist, die Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran um das Atomwaffenprogramm oder das Atomprogramm, den Atomvertrag. Sie sehen hier, da waren wir, das ist vom 13. Januar 2018, das heißt an derselben Position, wo wir heute stehen, das ist noch nicht so lange her, war das Thema auch heiß. Und das ist wiederum ein, ähm, hier geht es genau um diese Frage, Trump überschreitet eine rote Linie, das aus dem iranischen Außenministerium als Meldung genannt wird. Dieselbe Diskussion haben wir jetzt wieder im Moment. Das ist ganz genau die, dieselbe Situation, wo auch die Metapher greift. Ein anderes Beispiel dass Obama zum Verhängnis geworden ist, ist die, das Ziehen einer roten Linie in Bezug auf bestimmte kriegerische Handlungen in Syrien. Dass er gesagt hat, also wenn Giftgas eingesetzt worden ist, ist eine, sei eine rote Linie überschritten, was aber keine Konsequenz nach sich zog. Das ist ein Versäumnis, das ihm tatsächlich viel Zustimmung gekostet hat, Sie sehen das hier, die rote Linie des Präsidenten ist überschritten worden. Das ist ähnlich wie ein, ist eine Feststellung von außen, wie Sie das vorher sehen bei Trump. Unklar ist, ob dasselbe gemeint ist. Wenn Sie ab und zu mal einen englischen Film sehen, dann gibt es den Film Sin Red Line. Das ist ein, der ist zeitgleich mit dem Soldaten James Ryan ins Kino gekommen und ging dann so ein bisschen unter weil er nicht auf das Bombast-Kino setzte und eine relativ schwer vertauliche Kost war im Vergleich zum, zum Popcorn-Kino äh, in der Normandie. Ähm, nichtsdestotrotz wird hier dieser Titel ähm, eingesetzt, also die, die dünne, rote Linie, ohne dass über diesen Titel im Film irgendetwas gesagt wird. Also es wird nicht klar, was damit gemeint ist. Und im Deutschen heißt der Film auch Der schmale Grat. Also da übernimmt man faktisch diese Metapher nicht, ähm, obwohl sie sich gut angeboten hätte. Es, äh, der Film ist aber wirklich eine Empfehlung. Also wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, schauen Sie ihn sich an. Also im Alltagsverständnis bedeutet eine rote Linie ziehen, so etwas wie ähm, eine Grenze ziehen. Ähm, dass man so etwas sagt wie bis hierhin und nicht weiter. Also überschreitet diese Grenze nicht äh, unter Androhung von Sanktionen, was auch immer das dann sei. Das Nächste ist, dass man mit ähm, der roten Linie zum Beispiel eine imaginäre Grenze meint, die nicht überschritten werden kann oder sollte, also wo diese Aspekte schon ineinander geblendet werden und dass man etwas auf keinen Fall zulassen kann. Also das heißt, dass da ein Bereich benannt ist, der möglichst geschützt bleiben sollte oder der höchste Gefahr bedeutet. Was man im Englischen oder Amerikanischen damit meint, auch das sind äh, öffentliche Meinungen, damit sehen Sie schon genauso gut, dass Sie, äh, was meint bitte die rote Linie in einem bestimmten Zusammenhang? Und Sie sehen Antworten darauf aus also einem öffentlichen Nutzerforum. Die rote Linie meint, dass man etwas exkludiert. Also ich zeige das vielleicht mal schnell. Wir gehen mal davon aus xy sei Familie und um diese Familie herum ziehen sie eine Grenze und sagen, ich meine im Wesentlichen alles das, was hier draußen ist. Ja, also das wäre so ein explodierendes Moment. Zum Beispiel die anderen, die vielen. Die Invasoren, die Bedrohung, die Aliens. Ja, also das sind so wir hier, rote Linie und die, hier ist die Gefahr. Das nächste ist, dass man sagen kann, ja, es, ist, äh, es gibt offensichtlich äh, Bereiche, in denen man das zweite ist der Punkt, in denen es in Stadtvierteln bedeutet oder denen man mit, Kredit, mit der Kreditvermittlung, Kreditvergabe auf Stadt- und Landkarten Bereiche einzeichnete, in denen Menschen wohnten, an die man Kredite nicht vergeben sollte. Also das heißt, auch das ist ein Explosionsprinzip. Ja. Wir stehen hier draußen, hier sind die Guten, die bekommen Geld und hier sind die, die nichts kriegen sollen. Und da bekommt er das Geld nicht zurück. Also es ist faktisch genau dasselbe Prinzip, auch wenn natürlich hier die Mehrheit eine bestimmte Gruppe eingrenzt und damit aber exkludiert. Das ist faktisch, auch wenn es zunächst anders klingt, dasselbe Prinzip. Und es ist faktisch ein Sprachgebrauch, der historisch nachweisbar ist. Das heißt, wenn man etwas mit einer roten Linie eingekreist hat, hieß das, da gibt er bitte kein Geld hin, das seht ihr nie wieder. Dann haben wir den Punkt, dass wir, ähm, das ist relativ interessant, nämlich, dass wir sagen, es gibt so etwas wie eine äh, Linie, das ist eine gefährliche Linie, ähm, wenn ich die überschreite, dann wird es kritisch. Sie sehen also, das hat gar nichts mit diesem Konzept zu tun. Also das explodierende Prinzip sagt nur, wir hier, da ist die Gefahr, da ist die Grenze. Der Bereich meint, wenn ich eine Linie ziehe und von dieser Linie und diese überschreite, also auf einem Pfad, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es gefährlich. Das, sie sehen also das sind ähm, wenn man jetzt so zunächst konkret darüber nachdenkt ja was könnte damit gemeinsam mit dieser roten linie haben wir also faktisch schon drei unterschiedliche konzeptuelle ähm, äh momente die dahinter stehen also hier ist wieder vom einkreisen die rede hier wird eingekreist und hier wird überschritten Das sind also drei vollkommen unterschiedliche dinge. Sie sehen im Wesentlichen, das nächste Beispiel ist, wenn man ein Auto in den roten Bereich fährt, also in den roten Drehzahlbereich, dann gefährdet man die Maschine, also den Motor. Das ist ein Modell, was im Wesentlichen diese Überschreitung einer Linie metaphorisch auf den Tacho überträgt. Also das ist selbst schon wieder eine komplexe Metapher dafür für das Überschreiten einer, einer Linie. Also wenn, wenn, du mich, wenn du mich bedrohst und ich über diese Linie schreite, dann passiert Schlimmes und diese, diese Übertragung schon aus diesem, mehr oder weniger aus diesem Konzept des Krieges oder der, der, der Gewaltanwendung auf einen Tachometer übertragen. Ähm ja, und all das führt im Wesentlichen zu dieser Sch Schlussmarkierung. Ähm, schlussendlich ist es egal, es ist irgendwas Verbotenes, ähm, bitte tu es nicht. Aber im Wesentlichen haben wir schon drei ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Bereiche. Sie sehen, wenn, ich, wenn man das hier mit dem Tacho noch macht, hätten wir den, das, das Tachometer und dann haben wir den, den roten Bereich. Und wenn Sie, das, äh, wenn Sie in diesen Bereich kommen, dann wird es gefährlich. Die Frage ist also tatsächlich, ist möglich... Ja, Entschuldigung. Ähm, die roten Zahlen äh, stehen dafür, die Basis mit, äh, mit, mit Tief. Also rot und, und schwarz ähm, äh, im Sinne von äh, dem, dem, dem positiven, dem negativen. Und wenn, wenn man sagt, man darf nicht in die roten Zahlen kommen. Ähm, ist damit verbunden, äh, sind die Erfahrungen niedriges, schlecht. Ja. Ähm, funktioniert aber, also hat jetzt mit der Metapher nichts zu tun, aber es funktioniert faktisch als Metapher ganz genauso nach demselben Muster. Okay, also das heißt, diese vier unterschiedlichen Konzepte stehen dahinter. Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele, äh, da aus Pulp Fiction, ähm, da geht es genau um diese Diskussion, dieser, äh, dieses rennwagen Rennwagen-Metapher. Ähm, ich bin ein Rennwagen und ähm, ähm, du hast mich schon im roten Bereich. Also wir sind schon faktisch hier. Das bedeutet, er, also ähm, äh, Vincent benutzt eine Metapher, die aus dem konkreten Sinn auf einen neuen Bereich geblendet worden ist und damit in eine komplexe Metapher ist, nämlich Ursprünglich, ich, wenn du diese Linie überschreitest, dann wird es gefährlich, auf die Tachometer zurück an seine eigene körperliche Konstitution. Das heißt, du hast mich schon so in dem so roten Bereich, dass ich jetzt wütend bin und äh, platze. Ähm, schon das Platzen aus Wut, auch das ist so ein, ja, haben Sie schon mal jemanden aus, aus Wut platzen sehen? Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem äh, Modell, Cinderella Klein. Man kann sich jetzt durchaus fragen, was in dem Film wird denn da überhaupt verhandelt? Also, welches dieser Konzepte? Ist es das? Ja, also das ist der rein Explosion. Also, wir sind hier, der Feind ist draußen. Das ist die Linie. Ist es dieses? Also, das heißt, dass die Gefahr eingekreist wird mit einer roten Linie. Das alle so zornig sind, dass sie faktisch schon die rote, Linie überschritten, äh, die rote Linie überschritten wurde? Oder bewegen wir uns in dem Bereich? Also dass wir sagen, wir sind so kurz davor, die rote Linie zu, in den roten Bereich zu kommen und gleich wird es heftig. Ähm, man mag erwarten, dass es eines von diesen Phänomenen ist. Gemeint jedoch ist das und das macht im Schluss endlich den ähm, Status dieses Films als sogenannten Antikriegsfilm. Das ist immer schwierig in der kognitiven Linguistik, wenn Sie wissen, dass durch das Zeigen und Sagen von Gegenständen auch immer durch die Negation eigentlich der Gegenstand bedient wird. Insofern ist jeder Kriegsfilm natürlich immer ein Kriegsfilm, selbst wenn er mit dem Label Antikriegsfilm bezeichnet wird. Das Konzept ist nämlich folgendes. Dieser Film geht zurück auf, eine, auf ein Gedicht ähm, oder dieser Titel, dieses, dieses Label "Thin Red Line" geht zurück auf ein Gedicht von Kipling, Tommy 1890, in Bezug auf den Krimkrieg. Und es geht da um, die, äh, um das heroische um das Besingen der heroischen Leistungen eines Infanterieregiments. Ähm, und Sie sehen das hier, dass in den, in den, äh, äh, im Chorus immer wieder The Red Line of, of Heroes ähm, benannt wird. Und im Wesentlichen geht es da um eine Linie der Verteidigung, die ziemlich rot aussah. Denn es, sind, es ist ein schottisches Infanterie-Regiment, Garderegiment gewesen, das natürlich in roten Uniformen kämpft. Und diese äh, konkrete Erfahrung, das heißt, wir haben ein Infanterieregiment, das faktisch einen Angriff zurückhält, also eine Verteidigungshaltung einnimmt, genau das, diese, diese Konzeption wird faktisch zur Basis der Metapher. Allerdings vermutlich nur im, äh, im englischsprachigen Raum, nicht im US-amerikanischen. Ja, also Das heißt, im US-amerikanischen Raum sind wir eher auf dem Bereich und hier. Ähm, zeige ich Ihnen aber gleich ja, das ist die dünne Linie rot die dünne rote Linie die als Verteidigungslinie konzeptualisiert ist nun ist der Grimm, ja entschuldigung ja Ja. ja, ja, natürlich. Also äh, das ist, was man daran ziemlich gut zeigen kann. Ich mache vielleicht das Bild nochmal zurück. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass sich in kriegerischen Auseinandersetzungen, ähm, die immer relativ äh, ähm, einprägsam sind für, die, für das öffentliche Gedächtnis, irgendjemand mit Ruhm bekleckert. Und hier geht es im Wesentlichen darum, dass eine russische Kavallerie schottische Infanterie angegriffen hat. Und beide Seiten haben auf der Krim unendlich, äh, äh, unendliche Opfer hinnehmen müssen, also weil man nicht in kriegerischen Auseinandersetzungen gestorben ist, sondern an ansteckenden Krankheiten. Also, das heißt, was sich die, die europäischen Großmächte auf der Krim geleistet haben in der Mitte des 19. Jahrhunderts, hat in der Form erst den Ersten Weltkrieg möglich gemacht, so wie er dann gelaufen ist, weil man auf der Krim gelernt hat, was man alles falsch machen kann. Und je nachdem, wo natürlich eine bestimmte Metapher geprägt wird, wird natürlich ein bestimmter Wahrnehmungseindruck erzeugt. Mit der Metapher ist nicht verbunden, dass rein objektiv und neutral die Schotten die Guten sind. <lacht> Nur haben sie eben halt die Metapher geprägt. Und das heißt, also... Sieger machen nicht nur Geschichte, im Sinne von, dass sie Geschichte schreiben, sondern Sieger machen eigentlich auch ganz gern Metaphern. Und je nachdem, welchen Metaphern sie gebrauchen, ist es da natürlich so, dass sie ein bestimmtes Ereignis in einem bestimmten Licht ausstellen und dieses Licht auf den Wahrnehmungsgegenstand, die Bewertung über diesen Gegenstand ganz massiv prägt. Und diese Metapher der dünnen roten Linie, also Großbritannien hat auf der Krim nichts gewonnen, nur verloren. Mal davon ganz abgesehen, dass man sich wirklich fragen kann, was sie da gesucht haben. Aber sei es drum. Ist es so, dass dieses Bild dieser glorreichen Verteidigungshaltung, also einer singulären militärischen, äh, äh, militärischen Schlachtverlaufes, ähm, im öffentlichen Diskurs sofort einschlägt? Ja, also das heißt, Sie sehen hier mehr oder weniger die, die, den Krimkrieg, dann sehen Sie mehr oder weniger dieses Konzept dahinter, und dann ist es geprägt. Ja, thin Red Line und the Red Line ist im englischsprachigen Bereich sofort als stehend, als Idiom verfügbar vorhanden, wird benutzt. Und Sie sehen, das ist jetzt die rote Linie dass es im Deutschen ganz genauso ist. Das heißt, da wird das Konzept mehr oder weniger übernommen. Sie sehen hier vor 1900 die rote Linie, die dünne rote Linie, als eher noch als Ausnahmeerscheinung oder eine rote Linie. Und Sie haben im Wesentlichen noch eine Spitze nach den 1940ern, die darauf zurückgeht. Die hohe Spitze um 1900 hat allerdings nichts mit dem britischen Konzept zu tun. Ja, das ist seitgleich dazu gesagt. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Erstbelege in deutschsprachigen, also im Zeitkorpus, die man finden kann für die rote Linie als Verteidigungslinie oder einige Beispiele. Sie sehen gemütlich auf der Eckbank hauend eine Wanderkarte auf den Knien. Da funktioniert die rote Linie noch nicht als Verteidigungslinie, sondern als Markierung eines Pfads die Route auszutüfteln nach Art der vermuteten Landschaftsreise und nach geschätzten Strecken, die auf der Karte klar mit gestrichelt roter Linie als Wanderwege eingetragen sind. Das ist die rote Linie. Ähm, können Sie mal überlegen, ob Sie, wenn Sie heute über rote Linien sprechen, damit noch Wanderpfade meinen? Höchstwahrscheinlich nicht. Das nächste ist aber, auf diesen wohl durchdachten Angriff hatte die kommunistische Jugend Italiens vor kurzem die musikalische Gegenoffensive eröffnet, indem sie die rote Linie propagiert, die Linie des Kampfes. Auch das ist faktisch, nicht mit dieser Basismetapher zu verbinden, ähm, die faktisch aus dem angloamerikanischen Raum kommt, sondern erstes, dritte. April, unsere Erklärungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der syrischen Saboteure hatten zur Folge, dass die Syrer sich überlegten, ob sie nicht die rote Linie überschritten hatten. Das ist ein Konzept, noch nicht so eingebracht ist in den öffentlichen Diskurs, erkennen Sie eigentlich immer ganz gern daran, dass es markiert ist, das heißt ausgezeichnet, wie hier die rote Linie. Derjenige, der das übrigens sagt, ist ein britischer Offizier. Also der bestens, bestens mit den äh, Metaphern in seinem eigenen Militär vertraut ist. Und Sie sehen hier, es ist auch genau dieses System. Ja, Die Syrer sich überlegten, ob sie nicht die rote Linie überschritten hatten. Das heißt, wir haben hier eine Kombination daraus-daraus und eine kriegerische Auseinandersetzung, die darauf beruht. Gemeint ist hier nämlich die rote Linie der Briten. Also das heißt, die Verteidigungshaltung. Also wir haben im Wesentlichen, wenn wir über äh, Metaphern nachdenken, zwei zentrale Konzepte. Das eine ist, dass Sie eine rote Verteidigungslinie haben, die faktisch als Grenze fungiert für etwas, das Sie schützen. Also Sie konzeptuell, äh, konzeptualisieren dieses Gebiet, das schützen Sie. Die rote Linie ist die Verteidigungslinie. Sie haben aber im umgekehrten Bereich ähm, auch eine, einen Gebrauch, der darauf hindeutet, dass man eine rote Linie überschreiten darf und dann wird es gefährlich, brandgefährlich. Und das ist auch gemeint mit einem metaphorischen Gebrauch, du hast mich als, als Rennwagen im roten Bereich, genau das ist gemeint, also das heißt man überschreitet die rote Linie und danach ähm, gibt es einen Wutausbruch. Ähm, auch der Ausbruch im Übrigen als Metapher. Daneben das Bild von dem sogenannten roten Knopf, selbst der ist wiederum Metapher. Das heißt, dass Sie faktisch mit dem Überschreiten der Linie in den roten Bereich kommen und damit eine unvorhersehbare äh, Reaktion hervorführen. Und grundsätzlich, auch wenn das im Sprachgebrauch nicht reflektiert ist, ist natürlich immer die Meinung, welches Konzept damit gemeint ist. Also wenn Sie sagen, ob, wenn wir die Anfangszitate haben, Obama hat die rote Linie, sieht die rote Linie, die rote Linie des Präsidenten ist überschritten. Konzeptualisiert er sich dann als Verteidiger, der faktisch versucht, eine Aggression zurückzuhalten? Oder ist er derjenige, der im roten Bereich ist und kurz davor ist, eine kriegerische Handlung auszulösen? Und bis heute ist nicht klar, was gemeint ist, wenn jemand diese Formulierung verwendet. Das hat im Zusammenhang mit Trump auch in den Vereinigten Staaten zu einer Diskussion darüber geführt, welche rote Linie denn Obama denn nun gemeint haben könnte. Eher die oder eher die. Und das ist tatsächlich nie aufgelöst worden und ist jetzt mit Trump immer ab und zu mal wieder in der Diskussion. Schlussendlich ist es egal. Also im Endeffekt ist es vollkommen gleich, ob Sie faktisch als Verteidiger ähm, in der kriegerischen Auseinandersetzung stehen oder ob Sie als Aggressor über eine Linie gehen. Das Endergebnis ist egal, es gibt Krieg. Das Entscheidende aber ist, auf welcher Seite Sie sich sehen, also ob Sie eher als Verteidiger äh, sprechen oder als Angreifer. Das geht wieder direkt zurück auf Bühler und die Origo, das heißt direkt auf eine eine Manifestierung ihres Sprechpunktes. Das Schöne an der Metapher ist, dass man es nicht entscheiden kann. Also dass man aus der Äußerung dieser Metapher nicht entscheiden kann, wo eine Person sich selbst sieht und positioniert. Also ob als Aggressor oder als ähm, Verteidiger. Ähm, vermutlich ist es so, dass in den Vereinigten Staaten ähm, in der Regel äh, noch diese Aggression dahinter steht. Und auf der... Ähm, englischen sprachigen seite also jenseits des atlantiks ähm, eher die Verteidigerposition markiert wird deswegen auch die verwunderung was denn obama gemeint haben könnte mit der roten linie die in syrien überschritten sei ja die dünne rote linie ähm, ist also eine, ein modell das im wesentlichen das haben sie jetzt das bild haben sie die ganze zeit gesehen ist im wesentlichen ein bild das sinnbildlich geworden ist für die markierung kriegerische Auseinandersetzungen, die tatsächlich bestimmte Entwicklungen äh, beschreiben, die auf der Kippe stehen. Ähm, heute ist es ein bisschen abgeschwächt, das Ganze. Das heißt, es werden permanent rote Linien gezogen und überschritten, ähm, worüber man aber eigentlich froh sein kann. Das heißt, dass eine Metapher von ihrem eigentlichen Ursprungszielbereich ähm, abgelöst wird und in weitere komplexere... Ähm, Metaphern äh, eingegossen wird, sodass wir irgendwann auch den kriegerischen Bereich verlassen. Zu wünschen wäre, dass man zum Beispiel irgendwann auch eine rote Terminlinie überschreitet. Also eine Deadline. Ähm, wegen Deadline im Übrigen. Ja, das ist so, äh, niemand erschießt Sie, wenn Sie einen Aufsatz äh, äh, <lacht> verspätet einreichen oder wäre ich schon oft, oft gestorben. Ähm, aber das Modell, was dahinter steht, ist genau natürlich dieses. Und der Punkt ist an der Sache, dass wir möglicherweise in dem Bereich sind, wie bei der Übertragung von allen Metaphern, dass diese natürlich ubiquitär werden, dann auf andere äh, Bereiche äh, ausgedehnt werden und dann setzt sich im Sprachgebrauch eine neue Metapher durch, die wieder diese scharfe Grenzziehung markiert. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Hm. Ähm, ich wünsche Ihnen sehr schöne Pfingsttage, eine schöne Pfingstwoche und wir sehen uns dann in 14 Tagen hier wieder mit dem Einstieg in die Frame-Semantik. Das heißt, wir kommen dann zu dem Punkt, dass wir sagen, wir verlassen die Grundlagenbeschreibung verschiedener Themen, also bestimmte Themenkomplexe, die nicht alle sind. Wir könnten noch sehr viel mehr sehr viel mehr beschreiben. Eines wäre zum Beispiel das Construal, also das heißt die Perspektivierung von Wahrnehmungsgegenständen. Aber ich denke, dass wir das auch im Zusammenhang mit der Frame-Semantik und der kognitiven Grammatik noch nachholen können. Und das sind dann im Wesentlichen drei theoretische Ansätze, die in sehr praktische linguistische Tätigkeit münden, die Sie dann hoffentlich auch für die eigene Arbeit einsetzen können. Das heißt also Frame-Semantik, kognitive Grammatik und Konstruktionsgrammatik. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag.